0: Eu estava escrevendo de costas para os alunos e aquele silêncio total. De repente, começou uma gritaria assim, ô, ô", aquelas coisas de cursinho, né? O pessoal subiava Eu virei para a sala e não vi nada. Apenas vi uma menina que, que entrava, chegou atrasada estava passando no meio das fileiras para achar o lugar dela. E aí perguntei para um rapaz que estava ali na frente falei, o que aconteceu hoje? Ele disse, é uma louca que entrou de calça comprida. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Eu fui professor de cursinho durante muitos anos. Em 1964, nós tínhamos aula todos os domingos, das sete da manhã a uma da tarde. E aluno nenhum faltava. Contando parece mentira de professor velho. As salas tinham mais de 300 às vezes 400 alunos. Eles ficavam tão interessados que na maioria delas não precisávamos chamar a atenção de ninguém durante o ano inteiro. Eu nesse dia, nesse domingo de manhã passei um problema de química e me virei para o quadro negro para já ir armando a solução enquanto a classe é, procurava resolver o problema. Um silêncio total, domingo, sete horas da manhã, ninguém tinha ânimo para nada. E aí eu fico pensando hoje que falta faz um quadro negro. O quadro negro é a maior invenção didática de todos os tempos. Mais tarde, foi, o quadro negro foi substituído pela projeção de slides, e depois pelo data show é, não é igual realmente não é igual porque você iguala todos os professores com esses métodos é, com esses métodos eletrônicos né? no quadro negro o giz vai desenhando a imagem criada em tempo real ao mesmo tempo que acompanha o raciocínio do professor e o professor é o centro da atração ele fica ali, ele, ele é uma pessoa mais importante para a transmissão do conhecimento. Os recursos audiovisuais projetam a informação de um jeito que é impessoal, né? Muitas vezes antes das palavras do expositor. A tela fica iluminada e ele fica no escuro. O audiovisual, que é um método importante que deve ser usado para exibir imagens, etc., rou- mas ele rouba a cena do protagonista. Enquanto o quadro negro é o palco em que os pensamentos daquele que ensina ganham vida. Né? O bom professor é um ator emocionado com o texto que ele está transmitindo. Ele procura convencer os alunos de forma obstinada, de frente para eles, se possível em pé, com voz firme, olhar determinado, fixos nos olhos dos alunos, como tentando descobrir o que eles estão é, pensando naquela hora. É possível se criar uma magia como essa, com um professor falando no escuro, é, de, assim no papel de coadjuvante de uma tela de plástico na qual a ação se desenrola? Mas tudo bem, vamos voltar àquela sala do cursinho às sete da manhã de um domingo de 1964. Eu estava escrevendo de costas para os alunos e aquele silêncio total, de repente, começou uma gritaria assim, ô, ô", aquelas coisas de cursinho, né? O pessoal assobiava. Eu virei para a sala e não vi nada, apenas vi uma menina que, que entrava, chegou atrasada, estava passando no meio das fileiras para achar o lugar dela. E aí perguntei para um rapaz que estava ali na frente, falei, o que aconteceu? Hoje? Ele disse, é uma louca que entrou de calça comprida. Quer dizer, em 1964, na maior cidade brasileira, quando o mundo ensaiava os primeiros passos da revolução sexual, que se seguiu à descoberta da pílula, uma menina ia ao cursinho de calça comprida, num domingo de manhã era motivo de escândalo. No mesmo ano, a caminho da faculdade, num ônibus, ali passando pela Avenida Paulista em frente ao Trianon, eu vi uma, uma mulher com um jeito de estrangeira eh, empurrando um carrinho de bebê com um cigarro no canto da boca. Muitas mulheres já fumavam naquela época, mas aquela foi a primeira que eu vi fumando na rua. As mulheres só fumavam em casa, escondidas. Fumar era coisa de homem. Eu estou lembrando desses casos a respeito de uma aula que eu dei num dia internacional da mulher para uma plateia de 450 mulheres, uns dois ou três anos atrás, a pedido de uma associação de funcionárias públicas. O tema era saúde da mulher. E, e aí eu comecei a falar dos problemas da saúde da mulher, né? especialmente das mulheres de meia-idade, a menopausa, a hipertensão, diabetes, obesidade e os problemas que normalmente afetam essa população, né? E aí quando eu terminei, umas mocinhas que estavam ali do lado começaram a passar uns microfones sem fio para as dúvidas e comentários que a audiência quisesse fazer, né? A primeira a se manifestar foi uma mulher que parecia ter uns 50 anos, mais ou menos, e ela queria saber o impacto da reposição hormonal na libido, na fase de menopausa. Ah, aí uma outra perguntou por que algumas mulheres têm mais desejo sexual. Uma outra queria saber se era normal perder o interesse por sexo depois de 30 anos de casamento. E foi, as perguntas foram por aí, não é sempre dentro da problemática sexual. Foram tantas as questões que eu comentei em tom de brincadeira. Em matéria de saúde, esse é o único tema que interessa a vocês, foi uma risada geral. É, interrompida pela, por uma senhora de cabelos brancos, que mais tarde revelou que tinha 83 anos, aparentemente, assim, firmou bem-disposta, né? que perguntou até que idade a medicina aconselhava as mulheres a manter atividade sexual. Eu respondi que algumas doenças são capazes de interferir na libido, dificultar ou mesmo impedir o ato sexual. Mas que descontada essas situações patológicas, não havia nenhum limite imposto à duração da vida sexual. E do ponto de vista médico, eu disse ah, as mulheres podem manter relações enquanto estiverem vivas foi a maior salva de palmas que eu recebi na vida semanalmente estarei aqui para contar outras histórias a trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo